0: Esses que sobrevivem não são as mais fortes, rápidas ou inteligentes, mas aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Charles Darwin, eu sou Marina Lacerda, e esse é o último episódio da temporada da Minha Carreira Cuido Eu, Parte 2. Para encerrar em grande estilo, hoje vamos bater um papo com Ernesto Pousada, CEO da VLI, e Maria Moraes Robson, CEO Brasil da Holonomics, consultora do ISVOR e autora e especialista nos temas estratégia, experiência do cliente, employee experience e transformação cultural e digital. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLIcast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Maria e Ernesto, sejam muito bem-vindos, um prazer enorme ter vocês aqui fechando essa temporada.
1: Muito obrigada, Marina, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, com o Ernesto, para falar sobre esse tema que é tão relevante nesse momento em que a gente vive.
2: Marina, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra poder participar de um tema tão importante como esse. Maria, vai ser é um bate-bola bastante interessante, tenho certeza. É um tema assim, muito recorrente ao longo de toda a minha vida profissional e um tema que, pessoalmente, eu gosto muito. Então, vai ser é um prazer imenso poder participar desse podcast aqui hoje.
0: Que bom, gente. Muito bom ter vocês aqui para falar de adaptação, que nunca se fez tão importante. E a gente começou a nossa conversa com uma célebre frase né, do naturalista britânico Charles Darwin, que foi o responsável pela teoria da evolução e um dos pensadores e cientistas mais importantes da história. E de acordo com a teoria dele, há uma luta pela sobrevivência na natureza. E aqueles que sobrevivem não são necessariamente os mais fortes, e sim aqueles que melhor se adaptam às condições do ambiente que vivem. E adaptação é a palavra-chave da nossa conversa de hoje. Maria, eu vou começar por você, que é a nossa especialista no tema. A gente vive um momento muito desafiador em que as mudanças são constantes, são profundas e nesse contexto essa competência de adaptação se faz absolutamente necessária. Olhando um pouco para a história e pensando nessa frase que a gente abriu o nosso episódio do Darwin e nos estudos conduzidos por ele ainda no século 19, a adaptação não é algo novo para a gente, para os seres humanos, né?
1: Exatamente, Marina. Isso é algo muito importante para a gente lembrar e estar tá sempre trazendo, porque muitas vezes a gente acredita que nós somos resistentes à mudança, que a mudança é algo que é difícil para o ser humano, mas na verdade não é nós desde os primórdios da humanidade, nós convivemos com a mudança. A mudança faz parte da nossa vida, como Charles Darwin, e você bem colocou desde o início. Desde os primórdios, o ser humano, ele vem tentando entender melhor o que estamos fazendo aqui no mundo, qual é a minha missão, como devemos funcionar e conviver em sociedade. Então, é sempre uma procura por aprimoramento, para trazer respostas para as nossas necessidades. Então, a tecnologia surge fundamentalmente dessa busca por respostas né, às nossas necessidades, aos nossos desafios. Isso tudo traz mudanças em si. E se olhar para a história da humanidade, é um processo contínuo de mudança. Se a gente entender isso que é algo natural, a gente consegue lidar muito melhor. O que a gente vê nas últimas décadas, e se a gente quiser colocar aí uma data específica a partir da década de 90, com o advento da globalização em grande escala, com o advento da tecnologia que se tornou ainda mais dinâmica e muito mais rápida, que trouxe aí uma abertura de comunicação sem fronteiras, né? Internet, todas as redes sociais, enfim. A gente vê que esse processo de mudança, a mudança, o estímulo à mudança se tornou muito mais frequente e rápido. O que é característico desse momento que a gente vive é a necessidade de nos adaptarmos mais frequentemente. E isso é algo novo na história da humanidade, esse nível de dinamismo.
0: Exatamente. Ernesto, tendo em vista esse resgate histórico aí que a Maria fez para a gente e dessa necessidade de adaptação urgente, considerando esse elevado nível de mudança e pensando aí que o Fórum Econômico Mundial, no relatório que ele lançou em outubro de 2020, o último relatório, pensando no Corte Brasil, uma das competências com maior criticidade e urgência para serem desenvolvidas nos nossos profissionais é a resiliência. Como é que você percebe a necessidade de... De desenvolver essa competência? Como é que você vê esse momento que a gente está
2: vivendo? Eu gosto muito dessa competência, Marina. Eu acho que resiliência, para mim, ela é o que precede a nossa capacidade de adaptação. A resiliência é a capacidade de aprender a lidar com as suas frustrações. Frustrar é algo natural do ser humano, faz parte do processo. Ninguém pode dizer que nunca se frustrou com algo. Agora, a capacidade de você canalizar o resultado dessa frustração em aprendizado, em algo que te leve a um processo que você vai crescer como profissional, como ser humano, é isso que faz a gente ter a capacidade de nos adaptar. A frustração, como eu disse, ela faz parte. Agora, o importante é como a gente canaliza toda essa energia da frustração em algo concreto, que vai nos levar a crescer e a sermos melhor, a poder cada vez mais sermos capazes de nos adaptar. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, eu gosto muito de esporte, faço maratona. E para maratona, 42 quilômetros, você tem que correr, e a gente se planeja, se prepara para aqueles 42 quilômetros, é, muitos meses de preparação e se prepara para o dia da corrida. Só que no meio do caminho muitas coisas saem diferente do que a gente tinha planejado. Você está lá correndo, começa a doer uma perna que não estava no plano.
0: Uma câimbra imprevista ali, né? Não, exatamente. Vem a
2: câimbra, vem um negócio e assim, você tem que a todo momento, isso que gera, gera frustração, pô, mas eu me preparei. Tinha feito tudo conforme o plano. Ali eu vou criando essa capacidade Capacidade me frustro, mas você cria uma capacidade interna de ir aprendendo com o momento e adaptando. Nenhuma prova, eu já fiz sete maratonas, nenhuma saiu exatamente como planejado. Agora em todas eu cruzei a linha de chegada. Então é justamente essa resiliência de se frustrar sim, mas canalizar essa frustração em algo concreto que vai te levar à capacidade de adaptação é que vai fazer a diferença, uma competência muito necessária, a resiliência para que a gente possa cada vez mais estar nos adaptando ao mundo, como a Maria falou aí, de constante mudança e mudanças cada vez mais rápidas.
0: Então a gente já sabe que para transitar nesse contexto aí de mudanças perpétuas, é fundamental que a gente seja capaz de nos adaptar, que tenhamos flexibilidade e que tenhamos também resiliência. Quais comportamentos, Maria, você acha que os profissionais precisam desenvolver para que eles sejam bem-sucedidos, considerando esse cenário?
1: Muito bom, gostei muito do que o Ernesto falou a respeito da resiliência e da frustração, porque processos de aprendizado, eles trazem em si naturalmente a tentativa e erro. A gente precisa conviver com esse erro, entender o erro, porque erramos, o erro legítimo, que é aquele erro em que a gente está tentando acertar,
0: Faz parte do processo de aprendizagem, né?
1: Faz parte do processo. Então, eu, eu sempre digo que a gente precisa fazer as pazes com isso. Ao longo dos anos, a gente sempre teve muito essa busca da perfeição, que é ótimo. Eu acho que é isso que motiva a gente a buscar sempre o melhor. Mas faz parte do processo a gente realmente entender que o erro faz parte, a gente aprender com o erro e a gente fazer e tentar de novo e tentar de uma outra forma. Um dos primeiros comportamentos que eu gostaria de trazer é o que a gente chama de tolerância ao erro, mas não é tolerância ao erro da negligência, é a tolerância ao erro da tentativa, o erro que faz parte do processo de aprendizado. Outro comportamento que a gente precisa desenvolver e é um comportamento, passa por um sentimento, é o desapego. Porque quando a gente fala em mudança, a gente fala em abandonar uma forma ou algo que a gente fazia de determinada forma para fazer de uma forma diferente. Então, a gente precisa desapegar daquilo que a gente estava acostumado. Também a aceitação da nossa vulnerabilidade, ou seja, saber que eu... Sozinho, talvez eu não tenha todas as respostas. Então, eu preciso do outro. Trabalhar em time, né, em equipe, contar com o outro para me ajudar a trazer respostas mais precisas, respostas mais claras para um problema novo. Também é um outro comportamento muito importante, né? entender que eu preciso do outro, que eu posso contar com o outro, e nesse sentido a diversidade tem um valor muito grande, porque muitas vezes eu vejo numa direção, mas a direção em que eu estou enxergando algum problema, algum desafio, eu não estou abarcando, eu não estou conseguindo enxergar a totalidade. E uma outra pessoa, diferente de mim, com outro ponto de vista, pode me ajudar, inclusive a enxergar melhor então a diversidade tem um papel fundamental nesse contexto que a gente vive de mudança e de dinamismo uhum. também a experimentação quando a gente fala em mudança, em novas respostas para novos problemas, a gente precisa experimentar novos caminhos. E para fazer isso, a gente pode fazer isso testando testes com o que a gente chama de protótipos, ou seja, eu testo pequeno, vejo se aquilo dali está funcionando ou não, se der certo eu posso escalar, eu posso aumentar o impacto, fazer isso em grande escala. E para que a gente possa fazer e adotar esses novos comportamentos, adotar bem, a gente precisa, claro, ter algumas seguranças. Ou seja, o que, que nos traz segurança nesse momento de mudança? Um dos pontos é um propósito claro. né? Hoje a gente está falando muito sobre propósito. Para que eu estou fazendo isso? É, o que, que eu estou buscando? Qual que é o meu propósito maior dentro de uma organização? Qual que é o propósito coletivo daquele grupo dentro da organização? O que, que aquele grupo está buscando junto? E também aqueles elementos que nos trazem segurança, ou seja, os nossos valores, aquilo que a gente acredita aquilo que nos motiva, as relações que temos, as relações de alta qualidade. Esses são pontos de muita importância em momentos de mudança. Eu costumo fazer uma analogia com o mar, a gente imaginar a gente boiando lá no meio do oceano, aquela turbulência ali daquele mar. Se a gente não tiver um pedaço de madeira, por exemplo, para nos apoiar, a gente não consegue avançar, a gente não consegue ir em direção à terra. A gente precisa ter esse pedaço de madeira ali, que são os nossos mecanismos mesmo de segurança para que a gente, a partir deles, possamos fazer as mudanças que sejam necessárias para nos adaptar.
0: Maria, muito interessante todas essas questões que você trouxe, eu vou pegar alguns pontos para o Ernesto falar um pouquinho para gente. Pensando, Ernesto, na necessidade de demonstrar a vulnerabilidade, na necessidade de experimentação para que a inovação aconteça, de tolerar esse erro honesto, como é que você percebe isso dentro da Veli? Como é que esse ambiente de experimentação é possível?
2: Marina, bem legal. A Maria trouxe aí uma palavra que eu tenho adotado muito nos últimos anos e eu acho que está na base também de muita coisa, que é a vulnerabilidade. É a capacidade da gente entender que nós não somos perfeitos, que a gente não sabe tudo e que nós temos sempre muito a aprender. Isso faz com que a gente, como profissional, esteja aberto a aprender novas coisas, a realmente fazer diferente e escutar diferentes pontos de vista. A partir do instante que você se coloca numa uma posição mais vulnerável. E, aliás, eu, eu li algo muito interessante, me marcou bastante nesse conceito, que o futuro analfabeto não será aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não tem a capacidade de desaprender e aprender novamente de uma nova maneira.
0: Exatamente, Alvin Toffler.
2: Ah, exatamente, obrigado pela contribuição. Isso me marcou muito porque você precisa, na base disso, demonstrar e ser capaz de entender a sua vulnerabilidade. Aqui na VLI, um conceito que a gente discute bastante é a curiosidade. A curiosidade está na base de todo o processo de inovação, ela está na base do processo de experimentação. Sendo curioso, a gente estimula muito as pessoas a serem curiosas aqui na VL. E outro aspecto que a gente faz bastante aqui também é esse aspecto da gente reconhecer os erros que a gente faz ao longo do processo. Erros são naturais, todos nós erramos. Claro que a gente procura antes fazer protótipos, como a Maria bem colocou, experimentações em modelos menores, em MVPs, né? Minimum Viable Products, E assim, dessa maneira, a gente vai experimentando, errando e aprendendo com os erros. Uma capacidade muito importante que a gente tem que ter é a capacidade de reconhecer o erro. Não adianta só errar. Se vocês, Aqui a gente fala muito na velhi, se você errou e reconheceu o erro e aprendeu com aquele erro, isso foi um investimento que a velhi fez no desenvolvimento do profissional. Se você fez um erro e escondeu ele embaixo do tapete, isso foi um desperdício de, de dinheiro. Então, a gente estimula para que isso seja sempre trazido à tona. A gente estimula muito os nossos profissionais a tomarem riscos, claro, dentro de protótipos, e o erro ele vai fazer parte da aprendizagem. Isso é tratado de uma maneira bastante natural para que a companhia possa, dessa maneira, ganhando cada vez mais velocidade no processo de inovação.
0: Você falou muito aí da questão da vulnerabilidade e a gente sabe que a vulnerabilidade está associada à questão da segurança psicológica. Maria também disse na fala dela aí da importância da segurança, né? A gente conversou muito sobre isso ainda nessa temporada, no episódio 2, que segundo a especialista Amy Edmondson, a segurança psicológica é a crença de que uma pessoa não será punida ou humilhada por falar suas ideias, por trazer questionamentos, por falar de suas preocupações, por falar de seus erros, de seus tropeços. Como é que é isso dentro da VLI? Velha...
2: É, sem dúvida alguma, a Velia é uma empresa que preza muito pela segurança psicológica e eu quero resgatar o que a Maria falou, isso tem muito a ver com inclusão, com aceitar a diversidade e a inclusão, ou seja, eu trazer o pensamento diverso, aquele ou aquela que é diferente e incluir esta pessoa, aceitar pontos de vista distintos. Eu acho que aqui na velia a gente tem coisas que nos guiam muito fortemente. A Veli é uma companhia muito de propósito, transformar a logística do Brasil, os valores nossos bastante sedimentados, temos um código de ética que nos direciona bastante. Isso traz algo que é de muito valor para nós, que é o respeito às pessoas, respeito a ideias diferentes, pensamentos divergentes, ter cada vez mais a capacidade de ter conversas sem melindre.
0: Com respeito, né? Sem melindres, mas com respeito. Sempre com
2: respeito. <risos> Eu falo muito que essas conversas sem melindre com respeito são aquelas que você você não está divergindo da pessoa ou atacando a pessoa, você está divergindo, colocando um outro ponto de vista sobre o problema, sobre a discussão. Você não está indo contra a pessoa, mas você está tentando resolver o problema. E, inclusive, isso é tão forte para nós, essa conversa sem melindres com respeito, que ela está dentro do nosso blueprint de cultura. Sim. Então, a gente deixa muito claro que esse é um comportamento que a gente espera, que é ter essa conversa, sem melindre com respeito. Eu acho que direciona muito e traz muita segurança quando a gente dá um pouco desse framework, é um guia que direciona e dá sustentação para a organização. O próprio blueprint de cultura é como se fosse a planta baixa, o desenho da nossa cultura e também uma cultura cada vez mais voltada à diversidade inclusão e que respeita pensamentos divergentes porque para a gente ter a capacidade de aprender, para a gente ter a capacidade de inovar, nós precisamos trazer pessoas cada vez mais com experiências distintas, com experiências de vida, profissionais, de outras culturas e que possam livremente expressar seus pensamentos aqui dentro da companhia, contribuindo com o processo de inovação da empresa.
0: Maria, pensando aí nessa temporada, né, que é da minha carreira, cuido eu e que a gente tem falado em todos os episódios das competências necessárias desse mundo e de qual comportamento que é esperado desses profissionais. O que você pode dar de recado para os nossos ouvintes? Aquelas pessoas que são responsáveis pela gestão de suas carreiras, de suas escolhas, considerando o momento atual, considerando necessidade de adaptação é a gente
1: criar esses ambientes que sejam propícios para as pessoas poderem desenvolver. Mas uma coisa que mudou e vem mudando cada vez mais é exatamente esse protagonismo de cada um de nós. Num momento de grandes mudanças em que a gente precisa coletivamente, individualmente, encontrar novos caminhos, a gente precisa ter consciência do nosso papel. Então, o primeiro ponto dessa questão de protagonismo é ter consciência de que eu sou alguém que tenho algo a acrescentar, que eu tenho um valor a adicionar e, dentro de uma organização, se eu estou ali fazendo parte daquele grupo, eu tenho muito para contribuir. Cada vez mais eu preciso estar atento às mudanças que estão acontecendo no ambiente, a tudo que está sendo requerido, e eu ser responsável por buscar as respostas, por buscar uma maior capacitação, eu conseguir identificar quais são as necessidades de desenvolvimento que eu preciso para que eu possa avançar, para que eu possa fazer o meu trabalho de uma melhor forma. E para isso a gente pode contar né, com as nossas redes de relacionamento, a gente pode ser proativo dentro de uma organização, se eu não estou satisfeito, de repente, com um processo, do jeito que ele está acontecendo, eu consigo identificar melhoras, melhorias nesse processo, é, eu poder interferir, eu poder falar, eu poder me colocar ativamente para que essa melhoria aconteça.
0: Exatamente, Maria, a gente tem falado muito disso. Nessas duas temporadas, a gente tem trazido diversos temas, mas sempre com um pano de fundo a questão do protagonismo de carreira, né?
1: Uhum.
0: E Ernesto, pensando aí você como principal executivo dessa organização que você está aí junto com as pessoas percebendo para onde essa organização está caminhando, necessidades de competências que são requeridas hoje, que serão requeridas aí no futuro. O que, que você pensa sobre isso? Como é que a gente fala para essas pessoas, para esses profissionais, da importância de olhar para frente, do que, que essa organização vai precisar de mim, como eu me desenvolvo, no que me desenvolvo? e que elas são responsáveis pelo seu próprio crescimento e pelo seu aprimoramento profissional.
2: Marina, obrigado pela pergunta. Sem dúvida alguma um ponto extremamente relevante o protagonismo de cada um de nós em cuidar da nossa carreira, em cuidar do nosso aprendizado. O protagonismo de desenvolver o nosso trabalho dentro aqui da VLI, dentro da empresa. Isso sem dúvida alguma é o que faz a diferença. Eu vejo que aqui na VLI a gente dá as condições e o ambiente para que as pessoas possam desenvolver o seu melhor, para que elas possam crescer, ter oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, para que elas tenham as ferramentas, a segurança psicológica, para desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Mas isso tudo só vai acontecer se realmente as pessoas tomarem do seu eu, do seu desenvolvimento e realmente forem protagonistas do seu futuro. Isso significa cada vez mais ganhar, primeiro, o um entendimento da sua vulnerabilidade que nós falamos anteriormente, mas ter confiança, fazer o seu jeito, trazer as experiências diferentes que cada um traz e ter realmente a determinação de acreditar em todo o seu potencial de transformação. Eu acho que a palavra protagonismo é também uma palavra que eu gosto bastante, porque são aquelas pessoas que não ficam esperando as coisas acontecerem, elas fazem acontecer. Elas não perguntam o que a empresa, o que a VELI vai fazer por mim, ou que eu vou fazer para crescer, para me desenvolver, para entregar o resultado. É a responsabilidade da companhia dar o ambiente que permita a inovação, que dê segurança psicológica. Mas o protagonismo, a gente está realmente avançando com confiança, aprendendo ao longo desse processo, tomando conta das coisas que realmente são importantes para mim e para a execução do meu trabalho, e fazendo isso com iniciativa, com vontade própria, sem esperar um terceiro ou o seu chefe ou alguém voltar até você para que isso possa acontecer. Realmente, a importância de todo mundo estar tá alinhado ao redor do propósito, dos valores, da nossa cultura, mas a partir daí, cada um seguindo o seu caminho. Isso vai dar uma guia maior para que cada um, para assegurar que a companhia toda está seguindo na direção correta, mas a partir daí, cada um tem que pegar isso e realmente ser o protagonista seja da sua carreira, seja do seu trabalho, e realmente avançar com força, confiança, para poder seguir transformando a logística.
0: Exatamente, Ernesto. Muito legal. E no episódio 2 dessa temporada, a gente falou bastante sobre o protagonismo. Inclusive, tem uma frase que a nossa especialista falou, Conceição Lacerda. Ela fala assim, se me afeta, o problema é meu. Portanto, profissionais protagonistas, independente de onde está acontecendo a questão, se está me afetando de alguma forma, eu sou corresponsável por isso e faz parte do meu trabalho ajudar a resolver, a entender melhor essa situação. Né? Eu acho que além da questão do protagonismo de carreira, de que eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, eu sou responsável pelas entregas da minha área, mesmo que não seja diretamente uma responsabilidade minha, mas se está me afetando, o que eu posso fazer para contribuir? É isso que a gente quer que as pessoas tenham este comportamento. A gente já está caminhando para o final, como sempre, os episódios voam, o tempo voa. Mas antes disso, eu gostaria que vocês deixassem dicas finais para os nossos ouvintes sobre como que eles podem pensar suas carreiras, o seu desenvolvimento, a questão do protagonismo, a questão da adaptação.
1: Eu vejo, Marina, como dica final aí, quatro pontos importantes para as pessoas refletirem. E foi interessante o Ernesto falar sobre essa questão do eu, da segurança, da confiança, porque isso tem muito a ver, está diretamente ligado ao autoconhecimento e autoconhecimento é chave nesse momento, Sim. a gente saber quais são as nossas fortalezas, quais são os nossos pontos de melhoria a gente realmente conseguir enxergar isso com clareza, porque é isso que vai dar condições a gente diante de um desafio novo entender se a gente está preparado para responder por ele, ou quanto que eu vou precisar de ajuda, quem eu chamo no meu círculo como que eu vou atrás, essa é a ação do protagonismo, né? Ser proativo. Então, autoconhecimento é chave, é fundamental. O segundo é exatamente pedir ajuda. Ao ter autoconhecimento, saber que eu sozinho posso não ter as respostas, então eu posso contar com outras pessoas e eu proativamente buscar essa ajuda. O terceiro é fazer um plano pessoal do que eu vou trabalhar. Em um plano com etapas, com prazo, com que metas eu quero atingir, então é um plano pessoal de desenvolvimento, isso está na mão de cada um fazer, você pode fazer um plano, rascunhar ali num papel quais são os meus objetivos, quais são as minhas fortalezas, minhas fraquezas ou pontos de melhoria e o que, que eu vou fazer para isso melhorar, né? para que eu possa avançar
0: atividades aí de aprendizagem para cada um desses pontos, né Para
1: cada um desses pontos, e, e o quarto é, é trabalhar para aprimorar a qualidade das relações. A gente é responsável pela qualidade das nossas relações. Eu sempre falo que relações, elas precisam ser nutridas para que elas aumentem né, a qualidade. Eu poder contar com a minha rede, eu enxergar né, quais são essas pessoas, como que eu impacto o outro, como o outro impacta em mim e eu poder trabalhar na melhoria dessas relações. Essas quatro dicas que eu gostaria de deixar.
2: Eu acho que foi bem interessante escutar a Maria falar. Eu acredito bastante também no autoconhecimento. E tem uma palavra que também eu gosto muito, que é a humildade. Ela está um pouco correlacionada a aceitar as nossas vulnerabilidades. Então, a dica que fica é escutem bastante feedback tenha a humildade de aceitar, tem a resiliência de aceitar esses feedbacks que vão gerar em alguns momentos frustrações, mas isso que nos faz crescer. A partir de um feedback bem recebido, bem aceito, separado realmente o que são as prioridades, como eu me desenvolvo, a partir dali você pode criar o teu plano de desenvolvimento e ser protagonista da sua carreira desse plano de desenvolvimento. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida profissional é não delegar meu desenvolvimento ou o desenvolvimento da minha carreira a ninguém. O desenvolvimento da minha carreira, a minha carreira pertence a mim realmente ser o protagonista desse momento de desenvolvimento de crescimento e para isso ter humildade, aceitar o feedback aprender e reaprender a todo momento com adaptabilidade, eu acho que isso vai fazer com que ele esteja todo o ambiente preparado para que o protagonismo seja frutífero e você possa ter uma carreira de crescimento a partir da sua proatividade.
0: Exatamente né? a carreira é o seu bem mais precioso e portanto indelegável, você que tem que tomar as rédeas dela muito obrigada pela participação de vocês e pelas contribuições tão significativas que vocês trouxeram hoje.
1: Ah, muito obrigada Marina Ernesto, é uma conversa muito bacana, muito importante, como a gente falou logo no início, e é um momento muito especial do mundo, eu costumo dizer que a gente precisa ter lucidez do momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento de muitas oportunidades, de fazer diferente aquilo que no passado a gente fazia de uma outra forma. É um momento em que a gente pode experimentar coisas novas, né? É muito bom poder conversar sobre isso, eu gostaria de agradecer muito ao convite e ter a oportunidade né, de ter essa conversa com o Ernesto, com você, e levar um pouco mais de reflexões né para os ouvintes.
2: Marina, também queria agradecer bastante. Marina, Maria, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E só complementando, eu também acredito muito que esse momento que a gente vive é especial, eu tenho falado muito aqui dentro da VLI, nós não podemos desperdiçar a oportunidade que uma crise nos traz para a gente aprender e crescer. Eu acho que esse é um momento também especial aqui dentro da VLI, para que a gente aprenda novas maneiras de como nós devemos fazer as coisas, maneiras melhores, nos desapeguemos de coisas do passado e possamos construir um futuro melhor. Nos trazer conhecimento, nos trazer aprendizagem, nos trazer benefícios que transformem o futuro da VLI e o futuro do Brasil. Queria agradecer muito, agradecer aos ouvintes pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado de novo, Marina e Maria.
0: Eu queria agradecer também a você, ouvinte, e aproveitar para me despedir também. Foi um enorme prazer participar dessas duas temporadas. Obrigada por nos acompanhar. E gostaria de finalizar a nossa temporada com uma frase que eu gosto muito, do Conrado Chilohauer, que diz que a aprendizagem é diferente de aquisição de conteúdo. A aprendizagem é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Nós já adquirimos conteúdo. Está na hora de colocarmos tudo o que aprendemos, que ouvimos, que discutimos em prática, pois só assim teremos melhores resultados. Agora é com você, mãos à obra, VeliCast, um podcast para conectar ouvidos e mentes.